0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nehmet. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu unserem Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick. Mittlerweile, lieber Christian, die 40. Folge und heute auch die erste Folge, die wir ja erstmals alleine gemeinsam gestalten können, moderieren dürfen, worauf ich mich persönlich auch schon sehr freue. Und in diesem Sinne, lieber Christian, hallo Christian.
1: Hallo Silvi, ich freue mich auch. Dankeschön.
0: Ja, wie du dir vorstellen kannst, habe ich bei der Vorbereitung zu diesem Podcast, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, es sind mir auch sehr viele Ideen gekommen. Ähm, habe mir internes als auch externes Feedback eingeholt und das Schöne von dem Feedback, was ich zurückgeben kann, wir sollen genau so weitermachen, wie wir das im Jahr 2020 begonnen haben. Nämlich Ihnen, verehrte Damen und Herren, einerseits einen kurzen und knackigen Einblick in die aktuelle Kapitalmarktsituation zu geben und andererseits einen Ausblick auf die kommenden Wochen zu wagen. Immer unter der Prämisse, und die prägt mich ja schon seit über 30 Jahren, seit ich arbeiten darf, die einzige Konstante, lieber Christian, wie wir wissen, ist die Veränderung.
1: Ja, und aber die Veränderung ist ja schön. Ja. Es freut <lacht> mich, dass wir das jetzt gemeinsam machen können.
0: So ist es. Insofern meine Frage an dich. Wie sieht denn jetzt nun inmitten des Hochsommers, aber natürlich auch ganz wichtig und der aktuellen Hochzinsphase, deine, unsere unsere generelle Einschätzung für die Kapital Kapitalmärkte aus?
1: Ja, Hochsommer, Hochzinsphase, da hast du mir zwei Steilvorlagen gegeben und ähm, ich möchte ich möchte heute ein bisschen auf die, die unterschiedliche Entwicklung bei den Notenbanken eingehen, weil das ist schon gemeinsam mit der Inflation, das hängt ja sehr eng zusammen. Das ist das treibende Thema an den Finanzmärkten, mhm. ja. Also ich hoffe, es ist nicht langweilig, wenn wir immer wieder halt über diese Themen referieren müssen, aber es ist wirklich marktbestimmend. Und ich habe mir gedacht, Hochsommer ist auch so ein bisschen so vielleicht die, die Zeit, ein bisschen das Revue passieren zu lassen, wo stehen die einzelnen Notenbanken, ja. Und möchte diesmal nicht nur jetzt über die FED und die EZB natürlich werden wir werden mit denen beginnen, aber schon auch ein bisschen schauen, was macht die Bank of England, was, was tut die Bank of Japan und auch einen kurzen Abstecher zur SNB machen. Okay. Ähm, beginnen möchte ich, weil es einfach natürlich immer im, im Zentrum steht mit der amerikanischen Notenbank, die Fed. Die hat im Juli, wie erwartet, nochmal um 0,25 Prozent ja. angehoben. Das war eingepreist, ist auch von den Märkten sehr gut verarbeitet worden, sowohl auf der Renten- als auch auf der Aktienseite. Und unsere Einschätzung ist im Moment, dass es das gewesen ist, also dass wir hier den, den Gipfel erreicht haben, und auch wenn man sich so anschaut, die Kommentare, die, die Statements, die im, im Zuge der Verkündigung der Notenbankentscheidung abgegeben wurden, die gehen sehr stark in die Richtung, dass man jetzt mal schauen muss, wie wirken sich diese Leitzinserhöhungen aus. Du weißt ja, das hat eine gewisse zeitliche Verzögerung. Wenn ich heute Zinsen anhebe, dann wirkt sich das in frühestens 9, zwölf, 18 Monaten aus. Also mhm. unterschiedlich auf die einzelnen Wirtschaftszweige. Und wir haben doch jetzt in den letzten ähm, eineinhalb Jahren ja massive Zinserhöhungen gesehen und das, was in den letzten Monaten passiert ist, das wirkt ja teilweise noch gar nicht im Markt. Das wissen auch die Notenbankvertreter, nona sind ja die Spezialisten und im Moment ist es so, dass auch das Statement der amerikanischen Notenbank ist, dass sie sehr, sehr stark datenabhängig reagieren werden, dass sie sich wirklich ganz genau anschauen, was kommt da jetzt und da sind natürlich vor allem Inflationsdaten wichtig, die da kommen, aber auch äh, Daten zum Arbeitsmarkt, weil das eine wichtige äh, treibende Kraft auch für die langfristige Inflationsentwicklung ist. Und wenn man uns das anschaut, da habe ich auch vielleicht zwei, drei Zahlen dazu mitgebracht. Ähm Interessant vielleicht, weil wir haben im, im Juli da auch Daten dazu bekommen, das Lohnwachstum ja, in Amerika ist nach wie vor sehr hoch, aber es nimmt von der Geschwindigkeit her ab. Und wenn man sich anschaut, es ist jetzt nicht nur bei den Personen hoch, die Stellen wechseln, da sind wir bei rund 11 Prozent aktuell. Also wenn man in Amerika im Moment einen neuen Job annimmt, dann kann man mit so einem Gehaltssprung rechnen. Sondern auch bei denen, die die Stelle nicht wechseln, ist das Lohnwachstum rund um die 6, 6,5 Prozent. Das ist nicht wenig. Ja. Mhm. Ähm, gleichzeitig, ähm, ist auch immer so die Frage, wo stehen wir im Wirtschaftszyklus? Ähm, alle gehen im Moment davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum abschwächen wird. Ja, Kann auch eine leichte Rezession sein, ist auch unsere Meinung. Trotzdem, wenn man ein wie den Rückspiegel schaut, wenn man sich das letzte Quartal anschaut, das zweite Quartal, dann war die Entwicklung des Wirtschaftswachstums ähm, erstaunlich gut. Also weil wir hatten eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums von 2,4% Prozent analysiert. Ja. Das ist nicht wenig. Ja. Und, und das ist genauso ein bisschen dieses ähm, Kräftemessen. Auf der einen Seite erwartet man, dass da ähm, eine Beruhigung, eine Verlangsamung eintritt, dass auch positive Effekte auf die Inflation haben wird. Und gleichzeitig ähm, spürt man es noch nicht überall in allen Bereichen. Aber wenn man sich anschaut, die letzten ähm, äh, Ver Inflationszahlen, die wir im Juli bekommen haben, haben doch gezeigt, die Inflation geht zurück. Also wenn man sich nur CPI anschaut, ist von 4% auf 3% gesunken. Die Kernrate ist zwar höher auf 4,8, aber auch um gut ein halbes Prozent nach unten gegangen. Also die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Die Frage ist, wie schnell und das bringt unsere Einschätzung nach die amerikanische Notenbank in die Position jetzt einmal abzuwarten und wir gehen davon aus, dass im heurigen Jahr nichts mehr kommt. Sollten die Datenpunkte wieder erwarten, jetzt deutlich ausreißen in die eine oder andere Richtung, dann wird es sicherlich revidiert werden. Da reagiert der Markt blitzschnell. Das muss man wirklich sagen. Das, die Anpassungsgeschwindigkeit ist enorm. Aber unsere Einschätzung ist, die Amerikaner sind am Zinsgipfel anbelangt, werden auch jetzt nicht so schnell senken. Das hat auch der Notenbankvorsitzende, der Herr Powell, auch so betont, im heutigen Jahr sieht er das als extrem unwahrscheinlich. Das heißt, wir werden auf dem Plateau jetzt mal bleiben. Aber dass da jetzt noch was kommt, ist nicht auszuschließen, aber jetzt nicht unser Basisszenario. Mhm. Wenn wir zur EZB gehen, die war ja in der Vergangenheit, wenn man sich das ein bisschen anschaut, immer ein bisschen zögerlicher, hat dann ordentlich das Gaspedal durchgetreten. Ja, Also eine andere, ja. andere Entwicklung. <lacht> ja, mhm. Und auch hier, ähm, wenn man sie anschaut, auch im Juli, nächster Zinsschritt ist passiert, auch 0,25. Und ähm, auch das war erwartet und auch das ist gut am Markt angenommen worden. Und die EZB hat auch in der in der Würdigung der gesamten Lage auch zum ersten Mal so wirklich anerkannt, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zurückgeht. Ja, das ist das, was wir auch unmittelbar spüren. Ja, also, das Wirtschaftswachstum geht zurück, Sentiment geht zurück. Aber die EZB hat, und das darf man auch nicht vergessen, im Gegensatz zu den Amerikanern, die ja ein duales Mandat haben. Das heißt, da spielt nicht nur die Preisstabilität die zentrale Rolle, sondern die haben schon auch, ähm, auch die, die, die Wirtschaft insgesamt im, im Blick ist die EZB ganz stark auf dieses Thema fokussiert. Das ist historisch bedingt so. Und ähm, deswegen gehen wir davon aus, dass da noch was kommen wird bei der, nächsten äh, bei der nächsten Zinssitzung. Aber das Risiko besteht in dem Fall von Risiko, dass es vielleicht dann auch hier schon gewesen ist. Aber das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie auch hier die Daten kommt. Also wir sind hier in einer ähnlichen Situation, die ähm, europäischen Notenbanker haben am Anfang ein bisschen zögerlicher reagiert, haben dann mächtig aufgeholt ähm, und hoffen, dass sie jetzt auch weitgehend den Job erledigt haben. Wir sind jetzt noch nicht so in der komfortablen Lage, vielleicht die wie die Amerikaner. Ähm, vielleicht, wenn man auch Österreich herausgreift, ähm, da kann man ja auch, also zusammengefasst Wirtschaftswachstum schwächer, Inflation höher. Also das ist jetzt nicht der Sweet Spot, den wir da haben. Wir sind in der Eurozone eher im hinteren Bereich ähm, im Vergleich und das ähm, macht es nicht leicht, aber wir hängen natürlich da auch in der EZB-Politik mit drinnen. Und dass man hier weiterhin natürlich eher restriktiv mal unterwegs ist, um die Inflation in Schach zu halten, das ist klar.
0: Also eine weitere Zinsanhöhung jetzt seitens der EZB, die wir noch erwarten.
1: Das ist im Moment mhm. unser Szenario. Mhm. Ja, und ähm, könnte aber sein, dass wir hier auch schon durch sind. Aber im Moment sehen wir mehr Wahrscheinlichkeit, dass die EZB noch was tun wird. Ja? Die
0: Wahrscheinlichkeit, dass es ein Viertel... Ja, geht. Okay, Das ist im Moment mhm. unsere Prognose. Okay. Ja.
1: Ja. Ähm, interessant ist, ähm, wenn wir das auch schon die, die längere Zeit jetzt nicht so aktiv auch besprochen haben hier im Podcast, ist Großbritannien. Das stimmt, ja. ja. Weil ähm, die Briten hatten das Problem, dass sie zwischenzeitlich nochmal einen Inflationsanstieg hatten. Ja? also mhm. Während sonst generell die Tendenz nach unten war. Und zwar in unterschiedlichen Tempo, aber war es doch einheitlich eher nach unten gerichtet. ja. Also beim einen ein bisschen langsamer, beim anderen schneller, aber es war die richtige Richtung. Und in Großbritannien sind zwischenzeitlich im Frühjahr aber die Inflationswerte nochmal nach oben gegangen. ja. Und das war dann ein bisschen so auch die, die Nagelprobe. Da haben sich viele dann schon gesagt, naja, das wird irgendwie so ein bisschen... Ähm, der, 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 der Studienlehrgang sein, wie reagiert eine Notenbank, die eh schon viel getan hat, ähm, jetzt mit noch einmal sich verschärfenden Rahmenbedingungen. Ja? Weil auf der anderen Seite, man will ja eine Wirtschaft ja nicht in Grund und Boden rammen, ja? aber gleichzeitig muss man die Inflation in den Griff kriegen. Mhm. Ja? Und vor ein paar Wochen war dann noch die Erwartung, dass die, äh, die Bank of England bis zum Frühling auf 6, 6,5 Prozent anhebt. Ja? Und die mussten auch beim, bei der letzten Zinsentscheidung nicht um ein Viertelprozent anheben, sondern um ein Halben. Ja? Also die sind jetzt ab bei 5 Prozent, also das ist schon auch einiges. Aber, und äh, das ist insofern eine äh, positive Nachricht, äh, sind hier die letzten Inflationsdaten, die gekommen sind, auch zurückgegangen. Zwar nach wie vor auf einem recht hohen Niveau, aber sie sind doch deutlicher zurückgegangen als erwartet. Ja, also wir sprechen hier immer noch von Inflationsraten von, von gut ähm, 8%. Prozent. Ja, das, ist, das ist nicht nichts ja, und Kerninflationsraten von knapp 7%. Prozent. Insgesamt Geht es in die richtige Richtung? Und das hat man auch gesehen, dass hier die die Erwartungen dann auch am Markt relativ rasch sich auch wieder wieder beruhigt haben. Mhm. Das ist ein gutes Zeichen, mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Ja, Aber trotzdem ist ähm, gerade Großbritannien, finde ich, ein spannender Fall. Ähm, und erinnere dich, wir hatten... Zwar jetzt nicht von der Inflationsseite, aber von der politischen Seite induziert ja auch im Oktober List Trust, damals mit den Budgetplänen, wo das plötzlich aus dem Ruder gelaufen ist und massive Verwerfungen, sowohl auf der Zins- als auch auf der Währungsseite. Und ich ähm, glaube, da ist man auch ein bisschen ein gebranntes Kind und die Notenbanker haben das sicherlich auch im Hinterkopf, also Märkte sind lange Zeit geduldig. Aber wenn es dann mal kippt, gibt, dann kippt es. Ja. Und dann ist es, ist es nicht schwierig und nur mit sehr viel Kraftanstrengung ähm, möglich, hier auch wieder die Situation einzufangen. Und deswegen hier ganz klar die Erwartung, dass wir hier weiter in die, in die ähm, restriktive Seite noch gehen müssen. Wenn wir jetzt noch einen kurzen Blick, wenn wir schon in Europa sind, auch auf die SNB machen, das ist irgendwie so der der Sweet Spot, wenn wir sagen Großbritannien ist auf dem einen Ende, dann ist die Schweiz am anderen. Ja, Und ich glaube, das können wir relativ <lacht> kurz halten, wenn man sich das anschaut, wo, wo die Schweizer stehen, was Inflation betrifft, was äh, Notenbank betrifft. Also das ist halt wirklich eine eine gewisse Insel, Insel der Seligen und... Ähm, Deswegen 1,75 Leitzins, ja, Inflationsraten, die. Ja, sich alle wünschen würden, wo die stehen. Und ähm, das sieht man auch am Schweizer Franken, der ist bombenfest. Ja? Also wenn man sich so anschaut, die Entwicklung im, im heurigen Jahr. Ähm, wir waren lange Zeit so rund um die Parität, dann waren wir ein Tick drunter. Jetzt sind wir aktuell bei 0,95, 0,96. Das zeigt schon irgendwo ähm, die, die Stärke der, der Schweizer Wirtschaft und auch die Robustheit ähm, des gesamten Konjunkturzyklus dort. Also Arbeitslosigkeit ist nicht gegeben. Also man muss wirklich sagen, da hat die, die, die Schweiz hat hier wieder mal die vordere Position erreicht. Insofern für uns leichtes Spiel können wir abhaken. Ja? sehr gut. Und interessant vielleicht eben auch noch, weil das ist etwas, was wirklich neu ist, ich weiß nicht, ob das alle Hörer so am Schirm haben, ist Japan. Mhm. Ja, Und Japan ist ja die einzige Notenbank, die bis dato noch nicht reagiert hat. Leitzinsanhöhungen waren dort ja kein Thema. Du weißt, Japan kämpft historisch schon seit Jahren, Jahrzehnten mit eher Deflation statt Inflation. Aber auch hier ähm, gehen die Uhren äh, weiter. Und zum ersten Mal wurde hier dieses ganz strikte Regime der Zinskurvenkontrolle etwas aufgeweicht. Das ist also bemerkenswert. Also die Bank of Japan hat ja festgelegt, dass die langfristigen Renditen nicht über 0,5 äh, steigen können. Und das ist jetzt nur mehr ein Richtwert und es hat auch dazu geführt, dass hier die Renditen am langen Ende, also zehnjährige japanische Staatsanleihen zum ersten Mal über dieses Niveau hinausgegangen sind, stehen jetzt zwar bei 0,6, das ist jetzt keine Riesenbewegung, aber wenn man sie anschaut, das war lange Zeit hier wirklich der Plafond, weil die Bank of Japan gesagt hat, darüber hinaus lassen wir die Ronditen nicht ansteigen, kaufen wir massiv zu und jetzt haben sie eine gewisse Toleranz. Breite eingeführt und gesagt haben, wir würden erst ab Richtung 1% hier intervenieren. Also ein zaghafter Schritt, man kann sagen, ein bisschen so mit mit Gänseschrittchen gehen die auch in Richtung Normalisierung, ähm, sind sicherlich in einem anderen Regime, auch historisch bedingt, aber es ist auch hier eine gewisse Kehrtwende zu sehen. Das hat auch dazu geführt, dass an dem Tag, wo die Entscheidung bekannt gegeben wurde, ähm, schon auch die Renditen generell international etwas wieder angestiegen sind. Ja, also man sieht schon, Finanzmärkte sehr stark miteinander vernetzt. Wenn die FED was macht, betrifft uns das in Europa. Und selbst wenn die Japaner was tun, hat das Auswirkungen auch auf andere Zinsmärkte. Also das ist schon ein Thema, das man nicht nur isoliert ähm, immer betrachten kann, sondern das hängt viel zusammen. Insofern alles zusammengefasst. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Finanzmärkte? Weil das ist ja das, was uns interessiert. Notenbanken alleine haben ja keinen Selbstzweck. Ähm, für uns als Anleger, was bedeutet das? Ähm, der Juli positiv. Ja, ähm, vor allem auch der Aktienseite durchaus ähm, Kursgewinne. Und äh, insofern ist es ganz gut aufgenommen worden und ähm, war nicht so schlechtes Monat, ja. Also, da
0: gebe ich dir recht. Eigentlich auch, nicht nur eigentlich, aber wirklich auch das erste halbe Jahr. Muss Absolut. Ganz offen sagen, ja, ja. Ja. Und jetzt ja. der Juli
1: auch noch dazu. So also guter ja. Start in ja. die zweite Jahreshälfte.
0: Ich all diese Einschätzungen, jetzt was die Zinspolitik der internationalen Notenbanken anbelangt. Ähm, Christian, welchen Einfluss hat das jetzt nun konkret auf die Positionierung der Mandate unserer Kunden in unserem Haus?
1: Was ja, also das? da sind wir im Moment ein bisschen in der komfortablen Lage, dass man nicht viel ändern müssen. Ja, und das, das, mhm. ist, das hat man nicht immer. Ja. Und das zeigt meistens, <lacht> dass die Positionierung stimmt. Mhm. Was mhm. wir im heurigen Jahr sukzessive gemacht haben, waren zwei Dinge. Wir haben die Aktienkomponenten leicht angehoben und wir sind jetzt seit ein, zwei Monaten, fast vielleicht drei Immer so in so einem in einer Trading Range rund um eine neutrale, manchmal leicht untergewichtete Position. Haben aber jetzt auch immer wieder mal auch, wenn die Märkte steigen, an Schnaps äh, drüber über unsere neutrale Ausrichtung, über unsere langfristige strategische Positionierung. Und da fühlen wir uns auch wohl. ja Das ist gut so. Und ähm, deswegen wollen wir da nicht viel ändern. Wir haben die Wachstumskomponenten innerhalb unserer Portfolios erhöht. Das haben wir schon relativ früh begonnen in, in Europa und in Amerika, auf beiden Seiten immer ein bisschen zu schauen, dass mehr Growth in den Portfolios mhm. drinnen ist. Mhm. Das ist nicht nur getrieben jetzt durch das Thema KI, sondern generell, weil schon langsam dann doch auch ein Ende des Zinszyklus abzusehen war. Und ähm, das unterstützt dann halt auch wieder mehr dieses Segment. Wir haben die Duration äh, zu Jahresbeginn angehoben. Wir haben jetzt nochmal äh, diskutiert, auch sollen wir nochmal einen Schritt weitergehen. haben gesagt, äh, wir fühlen uns mit unserer Duration im Moment, die zwar noch ein Tick unter unserer langfristigen Benchmark ist wohl, aber das kommt nicht äh, daher, dass wir so viel Untergewicht jetzt bei den Staatsanleihen haben, was die Laufzeitenbänder betrifft, sondern dass wir halt auch High Yield, Emerging Markets, Corporate Bonds ja auch in unsere Portfolios hineinmischen mhm. und die sind in der Regel immer kürzer als die Staatsanleihen-Benchmarks. Ja? Und wenn du das halt mit dazu nimmst, dann verkürzt sich halt generell das Laufzeitenspektrum. Deswegen, ähm, wir, sind, wir sind konstruktiv, aber, das muss man auch dazu sagen, wenn man uns vor allem mit den Schweizer Kollegen austauschen, du kennst ja unseren CIO in der Schweiz, Christoph Schenk, der ist schon auch ein bisschen warnend unterwegs, sagt manche Marktsegmente sind vielleicht auch etwas sorglos und deswegen wollen wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, aber wir trauen uns nicht jetzt massiv in ein Untergewicht zu gehen, weil wir durchaus sehen, auch die Märkte schauen, teilweise dadurch schon. Und man sieht immer dann, sobald es ein bisschen einen Rücksetzer gibt, es kommen rasch wieder Käufer. Ich glaube, es sind viele noch untergewichtet und ja. zu wenig äh, im Markt drinnen. Zu wenig positioniert im Aktienmarkt. Genau. Ja. Ja und, ja, und deswegen ähm, glaube ich, dass einige auch diese Rallye verpasst haben. Mhm. Ja, und diese Gegenbewegung zu den wirklich sehr, sehr schlechten mhm. Jahren, ähm, das wir letztes Jahr gesehen haben. Und ähm, deswegen wollen wir das mitnehmen. Wir wollen nicht sorglos sein und ähm, das ergibt zusammen unterm Strich halt eher so eine neutrale Positionierung. ja Wunderbar. Und spielen uns mehr mit den regionalen Komponenten, Value gegen Growth mhm. und diese Sachen. Aber mhm. so, so sind wir aufgestellt und so wollen wir auch jetzt in den August hinein.
0: Okay. Ja. Dann brauche ich meine Frage gar nicht mehr stellen sozusagen, eine, oder nochmal eine kurze Zusammenfassung von deiner Seite zu hören. Vielen Dank dafür. Ich glaube, kurz zusammengefasst für unsere Hörer, wir erwarten sozusagen in den USA jetzt keine Zinserhöhungen mehr. Wir glauben, dass in der europäischen Region, sprich von seitens der EZB, noch eventuell eine Erhöhung ansteht. Über Japan bzw. England hast du uns dieses Mal ein bisschen eingeführt. Und was die Aktienquote anbelangt, erwarten wir sozusagen keine großartigen Änderungen, sondern eher die aktuelle, neutrale Aktienquote, die wir da mit großem Erfolg an und für sich das erste Halbjahr schon gefahren sind, wird momentan weiter geführt bis zum Ende
1: des Kurs. Ganz genau, Aus zusammengefasst. Sicht. <lacht> Aus heutiger Sicht. Aus ja. heutiger
0: Sicht, ganz genau. Herr Christian, dann nochmal herzlichen Dank, vielen Dank für die Einschätzungen. Ich persönlich freue mich schon sehr auf unseren nächsten Podcast, der wird in circa vier Wochen äh, dann stattfinden. Äh, da sind wir dann bereits zum Ende des Hochsommers angelangt, aber wenn wir das nochmal zusammenfassen, sicherlich nicht am Ende der Hochzinsphase, die wir momentan äh, durchleben, nicht, ja. ganz genau. Aber steuern dann auch schon wieder mit großen Schritten auf Ende des äh, dritten Quartals zu.
1: 20. Zeit vergeht mm -hmm. brutal. Absolut.
0: Ja, und während Sie, meine Damen und Herren, hoffentlich dann noch einen wunderschönen August und einen genussvollen Ausklang der Sommermonate genießen werden, werden wir hier gewohnt mit unserem tollen Team die Stall Stellung halten, nicht die Stallung, sondern die Stellung äh, und gewährleisten, dass auch Ihr Kapitalvermögen bei uns in sicheren und stabilen Händen liegt. Äh, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Danke, Christian, für unsere heutige Premiere. Ich freue mich, wie gesagt, auf die nächste Aufnahme und wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag. Danke, Christian. Danke, Silly. Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten
1: dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.